0: Continuando, os comentários sobre a chave para a teosofia, capítulo 13, sobre os conceitos errôneos a respeito da sociedade teosófica. Página 241, edição publicada no Brasil pela editora teosófica. Esse trecho fala sobre a sociedade teosófica é um negócio para fazer dinheiro? Então é um questionamento, né? em cima do qual Blavatsky tece vários argumentos a respeito dessas acusações que a sociedade teosófica recebia na época. Acho que aqui cabe comentar, fazer tanto um, uma contextualização sobre a época e como era a relação do, dos recursos da sociedade teosófica entre os membros fundadores, Blavatsky e Olcott, que é o que ela está descrevendo aqui, quanto fazer alguns comentários sobre hoje, né, como que funciona hoje a sociedade teosófica nessa questão mais prática, mais é, física, né, de você ter que ter recursos, você ter que administrar uma sede, mais de uma sede, você tem um valor de anuidade dos membros, né, e como que funciona isso nos dias de hoje. Retrocedendo àquela época, é, se a gente estudar a vida de Blavatsky, tem um, um livro publicado pela editora teosófica, que é a biografia de Blavatsky, né? é, Helena Blavatsky, a extraordinária vida da fundadora do movimento teosófico moderno, da Sylvia Craston. e essa biografia você vê que Blavatsky ela tinha outros ofícios para poder se manter na época, e ela se mantinha inclusive com poucos recursos ela costurava, ela chegou, de uma época em Nova York, ela chegou a fazer trabalhos, seria equivalente a um freelancer hoje em dia, de costura, ela costurava gravatas né, para poder é, levantar recursos e, e poder se manter. Em outros períodos, ela publicava artigos em revistas, pelos quais era remunerada, né, mas revistas que não eram da Sociedade Teosófica, outras revistas... Algumas revistas espíritas, se eu não estou enganado, da época. Ela chegava a, a ter uma remuneração né, como escritora. E os próprios livros que ela publicou também. É, o Isa Sem Véu foi o primeiro grande sucesso. Teve uma venda considerável. Né? E o coronel Henry Ockhoft, ele era uma pessoa que ele tinha mais recursos materiais mas inclusive ele doou muitos desses recursos para a viabilidade da instituição Sociedade Teosófica, que continua existindo até os dias de hoje e quem tiver a oportunidade de visitar suas sedes, né, tem a sede internacional na Índia, no bairro de Adyar, na cidade de, no bairro de Chennai, antiga Madras, é, na cidade de Chennai, bairro de Adyar, é, me confundi. Ah, você vai ver que é um, é um local muito grande, né? Então é, 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 é um espaço de vários hectares, é um espaço aberto à visitação pública, né? então não é um local exclusivo da sociedade teosófica, porque lá tem natureza, tem acesso a, a uma praia, então pessoas que não são da sociedade teosófica têm livre visitação, assim como em outros institutos teosóficos pelo mundo, Aqui em Brasília você tem um Instituto Teosófico também, aberto à visitação, é, que tem cachoeiras, né, tem vários hectares, tem é, local de, 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 de natureza preservada, é um, é um APA, é uma área de preservação ambiental, está dentro, inserido dentro de um APA, o né, um APA da Cafuringa aqui no, no Distrito Federal. Mas então... Como que a sociedade teosófica adquire e administra essas instituições, né, esses centros ocultos de, de, de estudo e de meditação e, e para realizar eventos e encontros? Né? A maioria deles são adquiridos através de doações dos próprios membros. Então, os membros não só não, não retiram dinheiro da sociedade teosófica, como muitos ainda realizam doações, entendendo que é necessário que você tenha um espaço físico, para que você possa receber as pessoas e realizar né, muitos, muitas ações, você vai precisar ter recursos físicos para viabilizar hoje, para viabilizar essas ações. Ah, todo o trabalho dos palestrantes, isso eu posso falar com propriedade, porque eu sou membro da Sociedade Teosófica e sou conferencista da Sociedade Teosófica no Brasil, Todo o trabalho é voluntário, eu nunca recebi nada para realizar nenhuma palestra. Né? E claro que a gente tenta fazer o máximo para viabilizar, então quando o palestrante vai vai palestrar numa cidade, fica hospedado na casa de outros membros, eu já fiz muito isso, né? já palestrei em várias cidades, e geralmente eu acabo num, num, num gasto com hospedagem, que eu sempre fico hospedado lá na casa de amigos, né? de, de algum membro da Sociedade Teosófica justamente para reduzir os custos e viabilizar essas ações, já que não há arrecadação, né? essas palestras são gratuitas. Existe, inclusive, um grande tabu na sociedade teosófica com essa questão do dinheiro, né? que até às vezes dificulta a sociedade teosófica em relação a outras instituições de cunho espiritual e filosófico semelhantes a ela, ela é bem pobrinha, assim, digamos, né? poderíamos dizer assim, então muitas vezes até faltam recursos financeiros para realizar algumas ações, porque tem é, uma grande resistência em, em, em cobrar dos participantes, né? sempre, sempre existiu isso. Claro que eventos há ah, valores de inscrição, mas são valores muito baixos, né? valores na faixa de 50 reais, por exemplo. Né? Então, comparado, a, tem instituições que realizam retiros espirituais com valores exorbitantes, né? a gente sabe disso. É, e, não, e não estou falando isso criticando, estou falando que é, que é diferente. E isso vem do pensamento indiano. Como a sede internacional da sociedade teosófica fica na Índia, você incorpora muito né, o pensamento indiano na sociedade teosófica. E o pensamento indiano diz que o conhecimento de um yogi não tem preço. Né? Então existe muito isso, essa resistência essa filosofia, esse modus operante de não cobrar pelo conhecimento. É claro que, eventualmente, algumas lojas realizam cursos pagos, né? realizam um curso de alguns dias, um workshop de astrologia, por exemplo, ou de algum tema específico. Então, as lojas teosóficas, que são as, as ramas teosóficas, né? como se diz em Portugal e também na, nos países de língua hispânica, é, os ramos né? da sociedade teosófica, as lojas elas têm autonomia, os grupos de estudo também têm autonomia para é, se, se articularem da maneira que acharem melhor, desde que não, desde que não acabem indo contra né, as diretrizes nacionais e internacionais. Então existem sim alguns cursos pagos, mas é, é muito pouco. Né? Geralmente a grande maioria, 90% da, dos eventos da sociedade teosófica, são gratuitos e abertos ao público. Claro que há alguns eventos fechados para membros, né, para você poder ter um estudo avançado, mas aí também nem é uma questão de pagar ou não pagar. Né? São eventos para membros, para que os membros possam se aprofundar nos assuntos, né, de maneira que se fosse aberto ao público, ia ter alguém que apareceu pela primeira vez e ia fazer perguntas básicas e você não ia conseguir desenvolver e aprofundar os temas. Mas 90% ou mais aí das atividades da sociedade teosófica são gratuitas e abertos, abertos a todos os públicos. Né? Então, essas diretrizes impedem, inclusive, é, por exemplo, a sociedade teosófica no Brasil tem alguns funcionários, alguns poucos funcionários. Né? Duas pessoas na secretaria, um zelador da sede nacional. Essas pessoas não podem ser membros da sociedade teosófica. Vejam que curioso. então Um membro da sociedade teosófica não poderia ser um funcionário da sociedade teosófica, porque iria contra esse princípio aí de, de vender o seu conhecimento e etc. Então, essas pessoas são funcionários, mas não são membros da, da sociedade teosófica. Então, Blavatsky ela fala que, inclusive, eu estou usando esses argumentos porque estão relacionados ao que Blavatsky fala aqui. Né? Então, ela diz que, inclusive, a sociedade teosófica ela muitas vezes tem limitações para realizar muitas atividades que gostaria, em outro trecho do livro, ela fala sobre a questão da educação, né? ela diz que se tivéssemos mais dinheiro abriríamos escolas, né? mas não abre essas escolas porque não, não há o recurso. Né? Então, só para a gente entender como é que funciona essa, essa relação do dinheiro com a sociedade teosófica. Algumas, algumas lojas, como eu comentei, têm a sua autonomia, né? aceitam doações nos estudos. Né? Então, é possível que os participantes realizem doações, né? Mas isso mesmo algumas lojas não realizam, e, e doação é diferente de cobrança. Né? Doação você dá se você quiser, e, essa, e esse valor ele não é para os membros, né? ele é para a manutenção do local. Você tem um local, você, ou, ou você paga aluguel, ou se o local é próprio, né? se é uma sede própria, você vai ter custos ali de condomínio, de, de IPTU, né? tem que pagar a luz, tem que pagar a água, tem que pagar a internet se tiver disponibilizado no local e assim por diante. A sociedade teosófica mundial né, estabelece uma anuidade para seus membros, então existe um valor, aí varia, isso varia de país a país, é, o quanto que é essa anuidade tem muito a ver também com o poder aquisitivo né, do país, por exemplo, eu sei que na, na Índia o valor dessa anuidade é bem baixo, né, porque justamente por causa da desigualdade social do país, pela baixo poder aquisitivo da maior parte da população e assim por diante. Esse valor de anuidade, ele é justamente para manter a estrutura física das instituições, né? Quando eu digo ah, as instituições, né, eu digo, ah, tem você tem a sede nacional, você tem um instituto aqui, você tem Então você tem, você tem funcionários, tem secretaria nacional, tem zelador, tem. Então você vai ter, né? é, a gente vivendo no mundo que a gente vive, né, você vai ter é, custos para manter qualquer tipo de, de estrutura, mesmo sendo de cunho filosófico e espiritual, a estrutura física desses espaços onde as pessoas se reúnem, é, você vai ter um custo né, para isso.